2: En la historia que comenzamos ayer noche, estábamos en la comarca de Dorset, al, al suroeste de Inglaterra, y en las afueras de la localidad de Blandford, donde una bella solterona que se llama Leticia Powell siente verdadera pasión en cultivar delicados rosales amarillos. Pero lo que no había sospechado la encantadora Leticia era que en aquel jardín el antiguo dueño de la casa ya había plantado algo que, que no era precisamente un rosal sino el cadáver de su esposa. Y una prueba de ello eran que el fémur, la tibia y la propia calavera de Doris habían aparecido entre las rosas de Leticia Powell.
0: Voy a tener que denunciar este desdichado hallazgo. Tarde o temprano podría investigarse este asunto y yo quedaría como encubridora del crimen que se ha cometido.
1: Rosas y arsénico original de Richard Hamilton, con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y José María Molinero.
2: Sí, todos los comentarios que hacía la gente de Blanford sobre el fatal accidente de la esposa de Walter Brick acusaban veladamente al marido
3: de haberlo provocado. Y el encargado del hotel Avon decía... Por supuesto que nadie pensó que aquella excursión al lago pudiera terminar trágicamente
0: Entonces la esposa de Birk falleció en un accidente eh,
4: Sí, Doris salió una mañana en una lancha y la embarcación fue encontrada vacía en mitad del lago
3: ¿No sabía usted nada de eso?
0: No, no, además yo no estaba en Blanford cuando ocurrió
4: Pues sí, fue algo un poco extraño Nunca encontraron el cadáver de Doris Birk
0: ¿No apareció el cadáver?
4: Pues no el lago tiene partes muy profundas. De cualquier manera, lo dragaron varias veces durante un par de semanas sin ningún resultado. Y se dictaminó accidente. Sí, pero hay muchos que opinan que en la muerte de Doris, algo tuvo que ver el marido.
2: El hombre del embarcadero del lago tenía las cosas claras.
5: Mire usted, señorita Powell, la mujer de Vic era una experta en conducir lanchas con motor fuera borda y, y además sabía lo que era una caña de pescar, ya lo creo. Solía alquilarme una lancha dos o tres veces al mes y se pasaba toda la mañana en la parte del sureste del lago. Me parece incomprensible que la señora Birk se haya podido caer al agua y hundirse en el fondo del lago.
0: ¿Y cómo pudo desaparecer de la embarcación, entonces?
5: Simplemente desembarcando en la marisma de la playa pequeña. ¿Y
0: abandonar la lancha en el lago?
5: Mucha gente lo hace. Desembarca en una orilla, pasea un rato y después vuelve a coger la lancha y regresa al embarcadero. Doris debió hacer eso, pero algo le impidió volver a la lancha
0: Supongamos que fue así ¿Cómo se explica que la embarcación apareciera en mitad del lago a la deriva? ¿Es que Doris Birk no la dejó amarrada cuando desembarcó?
5: No, no nadie haría eso Doris Birk debió amarrar la barca en algún árbol o arbusto de la orilla Y alguien soltó el amarre después
0: ¿Por qué razón hicieron eso? ¿Ese alguien ganaba algo soltando la barca?
5: Por lo menos evitaba que se localizara el lugar donde Doris Birk desembarcó. Y además hacía suponer que la mujer se había ahogado en mitad del lago, que fue donde encontraron la lancha.
0: O sea que usted cree que la esposa de Birk no está en el fondo del lago.
5: No, 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 qué va. Lo que le ocurrió a Doris Birk le pasó en tierra firme. Yo apostaría que esa pobre mujer... ...está bajo tierra.
2: Y la señora Sarah Calvert... ...también tenía su opinión... ...acerca de la desaparición de Doris Birk.
6: Walter Birk venía con su mujer... ...muchas veces a comer. Se sentaban en esa mesa de al lado él era un desaseado y maloliente tipejo y digo era porque después de la muerte de su esposa no ha vuelto a venir por aquí pues yo me
0: he enterado de todo eso después de comprarle su casa de la ladera
6: entonces conoció a ese hombre desagradable
0: no, no tuve oportunidad la operación de compra la hizo mi padre con unos corredores de fincas de Southampton
6: Es preferible que no tenga tratos con él Yo no sé cómo puede andar suelto por el pueblo un hombre que ha cometido un delito tan claro ¿Cree usted que en el accidente de... ¿De, de, de qué accidente me está hablando señorita Powell? ¿Ese desaprensivo? asesinó a la infeliz Doris con mucha habilidad. Eso hay que reconocérselo y disfruta de su viudez sin que puedan acusarle de nada.
0: Es algo horrible lo que dice usted, señora Calver. ¿Cuáles serían o fueron
6: los motivos de Birk para matar a su esposa? El seguro de vida. ¿Había un seguro de vida? Sí, un seguro mutuo del matrimonio. Una tarde se sentaron un rato alrededor de mi mesa y me contaron eso del seguro. Incluso Birk hizo un chiste de mal gusto con relación a eso y dijo... ...desde que firmamos el seguro mutuo... Ambos estamos pensando cómo poder librarnos el uno del otro. ¿Y se puede
0: cobrar un seguro de vida de una persona fallecida que no aparece su cadáver?
6: La revisión judicial, después de tres años, acepta un acta de fallecimiento... ...si la compañía de seguros no apela... Pero ese vir ya habrá negociado el pago del seguro a la mitad de su valor con la compañía de seguros y esta no se va a oponer, claro. ¿Era por una cantidad importante? Uy, la muerte no tiene precio, Leticia. Y los valores de los seguros nunca son revelados.
2: Una vez en su casa, Leticia fue hasta su cocina a tomar un vaso de leche... ...ya que en el hotel no había probado bocado aquella noche. Había decidido no denunciar por el momento el hallazgo de las osamentas y del cráneo... ...y esperar a que se llevase a cabo la exposición floral del sábado 20.
0: Si la policía se enterara ahora de, de lo que encontré en el jardín... ...llegarían con una docena de palas y removerían toda la tierra arrancando todos mis rosales... Y mis hijas, mis rosas, morirían. No. Eh, si los restos de la mujer han estado dos años bajo tierra... ...pueden esperar dos semanas más para que se averigüe la verdad.
2: Fue entonces, a las once y seis minutos... ...cuando llamaron a la puerta. Extrañada, eh, Leticia Powell miró por la ventana... ...y vio frente a la puerta a un hombre eh, con impermeable oscuro.
0: ¿Qué quiere?
3: Tenga la bondad de abrir, señora Powell. Soy el antiguo propietario de esta casa, Walter Birk.
2: Allí estaba. Con gesto uraño mirándola en silencio. La cara sucia y sin afeitar. Y colgando de sus labios
3: una pipa. De modo que es usted Leticia Powell.
0: Sí, pero no creo que sea el momento para visitas.
3: Quiero hablar con usted.
0: Señor Birk... No es la hora más oportuna. ¿Puedo
3: entrar o no?
0: ¿Si usted insiste y es algo urgente?
3: Urgente para usted.
0: Pase. Oh, no se limpió sus botas y, y ha ensuciado el suelo de barro.
3: Eh, después lo limpiaré.
0: Bien. ¿Qué desea, señor Birk?
3: Eh, déjeme sentar al lado de mi ventana favorita. <risa> mm. Supe que anduvo haciendo preguntas por el pueblo. ¿Preguntas? Sí, sobre mí. ¿Para qué? ¿Por qué quiere saber mi vida?
0: Tal vez le informaron mal. Fue una simple mención suya... No y...
3: fue una simple mención. Usted quiso saber cosas, muchas cosas. Usted me compró esta casa a buen precio, pero eso no le permite ser entrometida.
0: No es eso, señor Birk. Si hay alguien en el pueblo que se ocupe exclusivamente de mis cosas, soy yo. A mí no me interesa nada de los demás.
3: Pues hoy anduvo con deseo de saber de mí. Y usted no tiene nada que averiguar de mí. ...entendido, señora Powell. Si tiene que hacer alguna pregunta, hágamela a mí. ¿Comprende? Bueno,
0: no hay razón para molestarse. Mm. Hoy supe por casualidad lo de su tragedia... ...el accidente ocurrido a su esposa. Así que naturalmente sentí curiosidad... ...porque no había de sentirla.
3: Escuche, señora. Tenga en cuenta que habrá otra tragedia. no se acerque
0: tanto, por favor. El humo de su pipa me molesta.
3: Le digo que tenga usted en cuenta que habrá otra tragedia peor... Si usted sigue entrometiéndose conmigo.
0: No hace falta que me amenace por
3: eso. Él. Estoy diciéndole de una vez por todas que me dejen paz. Yo he tenido demasiadas dificultades con las mujeres.
0: Le dije que no se acerque tanto.
3: <ríe> la arreglaré si no lo hace.
0: Suélteme el brazo. ¿Qué es lo que se ha creído?
3: No ha entendido? Le ruego
0: que se retire de mi casa, señor Birk.
3: Pensaba marcharme y espero que no tenga que volver. Si así fuera, querrá decir que usted ha buscado la dificultad.
2: El inspector Holding era un hombre de pequeña estatura, ojos azules y amable rostro Leticia Powell eh, aguantó su mirada desde el otro lado del escritorio abarrotado de papeles ¿Qué le trae por aquí, señorita Powell?
0: Algo me tiene muy preocupada ¿No es verdad que muchas personas de Blanford piensan que Walter Birk asesinó a su esposa?
4: Está usted mirando a una de esas personas, señorita Powell. Yo siempre sospeché de Birk, pero no tuvimos nunca la evidencia para condenarlo. Este caso es el de mayor contrariedad de mi vida. Sé que él tuvo el temperamento, el motivo y la oportunidad. Creo que la mató, pero no me pida que lo pruebe porque no podría. Es por el asunto de Birk que vino a hablarme.
0: Sí, y quizás por la prueba que haya deseado tener para condenar a Birk.
4: ¿Habla en serio, señorita Powell?
0: Tengo la prueba. No se preocupe, pero... Pero no le podré decir cuál es, inspector. Por ciertas razones. Solamente por unos días.
4: ¿Encontró algo en su casa?
0: No puedo decirle nada por el momento. El próximo lunes trataré de explicárselo todo.
4: ¿Y qué supone que debo hacer mientras tanto?
0: Encerrar a Walter Birk. Ese hombre mató a su esposa y debe de estar encerrado. Yo se lo demostraré a usted el lunes 21. No
4: comprende que no puedo meter a Birk en un calabozo. Si ha encontrado algo, insisto en que me lo entregue.
0: No, no puedo hacerlo. Primero son mis hijas. ¿Sus hijas? Bueno,
4: es un decir. Señorita Powell, usted no está ayudándome y no se hace ningún favor solicitando cosas imposibles.
0: ¿No puede detenerle porque Birk vino a mi casa a amenazarme? Birk
4: la amenazó. ¿Por qué?
0: Pues porque había estado haciendo preguntas en el pueblo acerca de él. Me dijo anoche que mejor dejara de hacer preguntas sobre él o tendría dificultades. Puso su puño cerrado a dos centímetros de mi nariz y me tomó fuertemente del brazo derecho.
4: Lo siento, pero no es suficiente para encerrarlo. Él lo negaría. Le puedo llamar y amonestarlo. ¿Quiere usted eso?
0: Oh, eh, si sí ha de quedar libre. Después, prefiero que no le diga nada. Él se pondría furioso.
4: Mejor sería que me contara todo, señorita Pau. De esta manera, como estoy ahora, me tiene atado de manos Es
0: que no puedo hablarle de las evidencias que tengo
4: Entonces guárdelas hasta el lunes y deje a Big tranquilo Y que siga emborrachándose en la taberna
0: Pero es que mientras tanto puede atentar contra mí Si
4: desea evitar eso, hábleme claro entonces
0: Lo siento, no intentaba hablar anticipadamente Quise tan solo hablarle lo de la amenaza Y, y pensé que eso sería suficiente para encerrarlo
4: Pero no lo es lo siento.
0: Muchas gracias, inspector. Le ruego que no le diga una sola palabra a ese hombre. Prefiero aguardar silenciosa. Está bien.
2: Por la noche, el comedor del Hotel Leibon quedó vacío a las diez y cuarto y Leticia pudo disponer de algunos minutos para hablar con la señora Calvert. Se quitó el delantal y se acercó a la mesa que aún no ocupaba la anciana.
0: Estoy lista, señora Calver. Termina aún un poco mareada con tanto ajetreón. Mm.
6: Siéntate, hija, siéntate. Quería hablarte un poco de ti. ¿De mí? Oh, no creo que haya mucho que hablar. ¿Y ese hermano tuyo que me has mencionado alguna vez? ¿Arthur? Ah, está bien, Gracias. No está
0: muy a gusto donde está empleado, pero se gana la vida.
6: Todavía estás preocupada por él, ¿no es verdad? La última vez que me hablaste de él estabas amargada... ...por lo desgraciado que se sentía al tener un porvenir tan incierto. Pero guarda silencio. Quieres mucho a tu hermano, ¿no es así? Él es todo lo que tengo desde que murió papá. Mi hermano es joven y...
0: y ...bueno, pues logrará ir ampliando su trabajo... ¿No estará toda su vida empleado en esa gasolinera de Dorchester? Desde luego. Eh, señora
6: Calver, ¿no desea una tacita de té? No, no, gracias. Ahora no, Leticia. Por primera vez me siento verdaderamente vieja. No deja de ser curioso que una mujer de 86 años diga eso. En realidad, hace muchos años que tenía que haberme sentido vieja. Pero últimamente me he sentido enferma. Me, me noto débil. Estoy pensando que mi vida llega a su fin rápido. Oh, señora Calvert, no, no, no diga eso. No, si no es tan trágico pensar en la muerte si se tiene miedo. Resulta todo... Más natural. Desde mi balcón de los 86 años, la muerte ya no asusta. Pero lo que quería decirte, Leticia, es que si me sucediese alguna cosa, ten la seguridad de que he pensado en ti. ¿Sabes
0: lo que quiero decir? Pues no, no, no la
6: entiendo. Un día de estos te lo contaré todo y me entenderás. Ay, ahora estoy con sueño y prefiero irme a la cama.
2: Cuando llegó a su casa por la noche, en su cabeza todavía se repetían y repetían las palabras de la señora Sarah Calvert.
6: Si me sucediera alguna cosa, ten la seguridad de que he pensado en ti, Leticia.
0: Realmente es preferible no especular con esas palabras, porque sería absurdo creer que esa anciana ha dispuesto en su testamento dejarme algún dinero. Y si es así, será una cantidad que no hará cambiar mi vida. Me preocupa más este asunto del jardín. Ay, Leticia, qué de sinsabores te trae ese macabro hallazgo. Vaya, ¿quién puede llamarme a estas horas? Diga. ¿Hablo con la señorita Powell? Sí, ¿quién es? Hold in. Ah, buenas noches, inspector. ¿Por qué me llama? Por
4: si acaso hubiera cambiado de idea. ¿De idea?
0: ¿Referente a eso que le dije esta mañana?
4: ¿Qué otra cosa puede ser? ¿No cree que sería mejor para todos no esperar hasta el lunes? Ese hombre puede enterarse, huir o esconderse en otro condado. Sería más
0: difícil encontrarlo. Ah, usted sabe cómo son algunas mujeres. Ah, Usted lo ha dicho. Pero puedo asegurarle que tengo razones para postergar mi denuncia. Eh, usted lo comprenderá después y, y ahora no lo entendería. Si sigue
4: todo igual, no voy a insistir. Ah, para su tranquilidad, ese hombre, Walter Bede, se fue esta tarde del pueblo.
0: ¿Y dónde se ha ido? Le dijo al del bar
4: del hotel que se iba por tres o cuatro días a Southampton. Tenía que pintar un apartamento. <ríe> ese hombre hace de todo. Es carpintero, pintor, mecánico... Y
0: asesino. Me alegra de que se haya alejado. Hoy es jueves y, y, por lo que escuché, no regresará hasta el domingo. Oh, es un alivio, lo reconozco. Pienso lo mismo.
4: Cuando vuelva a vir, destacaré a uno de mis hombres para que vigile el sector de su casa. ¿De
0: veras? Eh, creo que lo que acaba de decir, inspector, me va a hacer dormir tranquila.
4: <risa> sí. Si desea un vigilante desde ahora, se lo puedo enviar inmediatamente. Ah, oh, no. ¿Para qué? De acuerdo. <risa> que descanse bien, señorita Powell. Gracias,
0: muchas gracias. Buenas noches.
2: Trató de olvidarse de todo y subió por la escalera hacia su dormitorio Llevándose el acostumbrado vaso de leche
0: En fin, eh, todo han sido buenas noticias hoy día La llamada del inspector no puede haber sido más tranquilizadora Walter Birk me dejará tranquila Realmente noto que tengo sueño.
3: ¿Es para mí esa leche?
4: ¿Qué,
3: qué, ¿Qué hace usted aquí? Estaba esperándola. Oí que hablaba por teléfono con el inspector Golding.
0: No, es decir, sí. Usted dijo en el bar del hotel que se iba a Southampton.
3: <ríe> Fue una mentira piadosa. ¿Y por qué lo hizo? Porque pensaba venir a su casa... En el bar del Hotel Leibon, la vieron a usted salir esta mañana de la jefatura de policía y supuse que había seguido usted metiéndose en lo que no le importa. Se
0: equivoca. Estuve allí para reclamarle la poca vigilancia que hay por los caminos vecinales. Usted
3: también está mintiendo. Somos los dos unos mentirosos. Para todos los del pueblo yo estoy ahora lejos de Blanford. Me vieron subir en el autobús de las tres de la tarde. Lo que nadie sabe es que me bajé en Serbor y regresé por el otro lado del lago. Llegué al anochecer y me vine directamente a su casa. Hace ya varias horas que estoy esperando. ¿Y ¿Qué, qué es lo que desea? Decirle que ha colmado mi paciencia. Voy a terminar con su vida, señorita Powell.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Espero que cuando regresemos mañana para continuar esta historia no nos encontremos eh, con una sorpresa desagradable y Leticia Powell siga con vida a pesar de las amenazas de Walter Birke. Ya veremos. Hasta
1: mañana.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.